Hej och välkomna till Gaffa-podden. Hej. Nytt avsnitt, äntligen. Ja, precis. Nu är vi här igen och med ett nytt tema som vi ska grotta in oss i. Ja, senare i podden blir det idag stora lilla festivalavsnittet. Kanske. Ja, vi ja. valde ju att kalla det så för att vi, vi tänkte väl att vi fokuserar på kanske de mer stora, även om det finns mm. väldigt många stora festivaler i Sverige men mm. de vi kanske vill lägga lite extra krut på att diskutera och kanske koppla till ett och annat minne man har till ja, det. Vi har plockat russinen ur kakan. Precis, för det är ju faktiskt snart dags. Det blir ju varmare och varmare och mm. allt blir grönare och grönare och tack och lov för det. Men det innebär ju också att festivaler kommer ju successivt finnas i var och varannan stad hela sommaren året, året runt ja. jag säga. sommaren runt ja. hoppet lever om hoppet sommaren lever, precis. Mm. men innan vi grottar in i det kan vi bara presentera att eh, ni lyssnar ju såklart på Gaffapodden där vi pratar om det senaste nytt i musikvärlden och jag som pratar heter Annie och jag heter Lin ja. och det är vi som ska guida er som sagt genom detta härliga avsnitt precis, hur är läget? Jo då, men det är toppen. Det är det. Mm. Eh, som sagt, hoppet lever om den här sommaren. Och man blir ju inte lite sugen när man sitter och gör lite research på festivaler. Och känner att det ligger i framtiden. Nej, precis. Det, det känner man ju, liksom, tycker jag, varje år. Och sen slutar det upp med att man liksom inte antingen ett går på någon festival. Eller typ bara går på en. Och så har man en vision om att man ska gå på typ fem stycken. Ja, ja man, har så, man har så stor eh, längtan. Och mm. sen så kommer eh, vuxen livet emellan. <laughs> ja, men, ja. Exakt, mm. Det var det jag tänkte säga att liksom så här, det var mycket lättare förr när man mm. var liksom tonåring någonting. Att mm. det, var, det var det enda man gjorde. Ja. Och sen så fick man ett jobb och då kom... Obligations, obligations. Krav, precis. Ja, Tråkigt att bli vuxen med andra ord. Ja, det kan mm. vi absolut konstatera. Bli inte det om <laughs> ni har fått val. Man skaffa eh. pengar då. <laughs> ja, ja, det är ändå gött ju. En sak som har hänt mig på sista tiden... är att jag har upptäckt en artist som har poppat upp himla mycket i mitt flöde men som jag som att jag är den tråkiga personlighetstypen att när någonting blir väldigt hypat så väljer jag ofta bort det verkligen den värsta typen av människa tycker jag själv och så är jag sån tycker man inte majoriteten så? Jo, så är det nog. Är du likadan? Alltså att du värjer dig från en hype? Absolut. Ja. Såklart beror på vilken typ av hype. Men det är väldigt, väldigt sällan jag liksom hoppar på ett tåg och mm. hänger med. Ja. Men jag liksom känner lite att jag har upptäckt alltså kanske en ny trend. Hoppas jag på. Mm. Så den... Det som jag då har fastnat för och som säkert jättemånga har sett i sitt Youtube-flöde som rekommenderat skulle jag gissa på om man lyssnar på den här podden Gilla musik så tror jag att det har dykt upp hos de flesta. Men det är en artist som heter den walesiska independent-artisten Ren. Han genomgick ju helt enkelt något som måste kallas ett regelrätt genombrott när han släppte videon till eh, en live-inspelad video av hans låt High Ren i slutet av december 2022. Det är hans eh, största populäraste låt. Ja, det är det verkligen. Mm. To this day så tror jag att det är 10 miljoner eh, spelningar på fyra månader. Låten är en inre konflikt som utspelar sig i framför hans huvud. En gammal dikotomi mellan gott och ont, självförtroende och självkritik. Ängen på ena axeln Djävulen på andra, det friska och det sjuka skulle mm. man kunna säga. Mm. Och det som har kommit att fascinera mig när jag väl nu släppte på eh, min stolthet och tittade på detta och som också har fascinerat miljoner andra tittare är att det är så mycket storytelling och ett jättestort hantverk i skrivandet och i genomförandet. Eh, I Rens musik så är det allt som oftast bara han själv och en gitarr. Men han lyckas ändå skapa en jättedynamisk berättelse där det finns en tydlig början och ett slut. Han blandar så här pratrappande delar med spoken word liknande liksom a cappella-stycken. Mm. Eh, och sen så finns det liksom hela tiden så här musikaliskt drivet flow samtidigt som han då sjunger mer renodlat. Mm, jag tänkte ju väldigt mycket på eh, innan vi drog igång. Mm. 
inspelningen att det var väldigt... Det första som slog mig var att så här, det här är en kille som har stått mycket på scenen ja. och, och kört spoken word. Mm, precis, och jag tror inte han har gjort det alls. Utan att det är bara en del av hans uh, artisteri mm. egentligen. Mm. Han har släppt en trilogi som heter The Tales of Jenny and Screech. Där man som lyssnare får följa tre stycken olika karaktärer som sammanflätas av tragiska omständigheter. Och på 13 minuter så lyckas han helt enkelt alltså måla upp Hela liv. Eh, tre stycken ganska kompletta personer. Och tre berättelser som har en början och ett slut. Men sen också med en sammanflätande liksom, liten plot twist på slutet. Och det här är låten i High Ren? Eller? Nej, det här är en annan liksom, trilogi som mm. heter The Tales of Jenny and Screech. Mm. Som alla liksom, handlar om alltså Jenny, Screech och sen så Violet i slutet. Och jag tror att Jennys tale började han med 2019 och den sista delen Violets tale kom nu nyligen. Mm-hmm. Så det har varit ett långt pågående litet mm-hmm. projekt. Mm-hmm. Men det roliga då är att jag har sett i kommentarsflöden och så där att han jämförs med en nytida bard. Han har till och med själv sagt vid tillfällen och jag till att, han, att hans genre är bardcore. En inflyt där för, för mm. jag liksom många andra som kanske lyssnar. Vad innebär bard? För de som har sett The Witcher så är det han den större killen som följer efter och spelar och eh, sjunger om vad för äventyrliga eh, ja, eh, grejer han gör helt enkelt. Mm. Så att det, det är en person som spelar och berättar historier. Ofta då kopplat till ja, hjältemod eller kärlek mm. och sådär. Mm. Mm. <laughs> Men trubadur tänker jag kanske är ett ord som är mer gångbart egentligen yeah. som folk känner till. Och, det, är, det är liksom någonting... Vi hade ju ett avsnitt där vi pratade om trendspaningar. Mm. Och då så sa vi bland annat att vi trodde att det här hjärta och smärta som har varit så stort i musiken. Mm. Att bara sjunga om kärlek och sina sorger. Och, ja, men, Oliver Rodriguez driving license. Bla, 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 allt det där. Liksom. Att det kanske skulle bli lite mindre intressant. Och jag känner när jag hör det här att det är något av det fräschaste och intressantaste. Kanske ärligaste som jag har sett på länge när det gäller musik. Och det är ju då väldigt spännande eftersom att det är så relaterat till en av de äldsta bevarade sekulära musikskapande formerna mm. i världen. Mm. Och att det ändå känns nytt. Mm. Och bara för att dra en kanske liten kort historia eh, om barderna och trubadurerna och sådär. Så de tillkom, alltså de allra äldsta bevarade sångerna som är sekulära sägs vara goliardsångerna. Medelsida sånger från tusentalet på ett ungefär. De som utförde detta kallades jonglörer med fransk stavning. Alltså Men... det var inte de som hade liksom långa skor med klockor på och... Ja, det är nog mer gycklare. Ja, men de är ju nära relaterade till gycklare. Mm. Och så finns det en annan typ som också heter minstrel. Och de fanns väl på ungefär samma tid. Var ofta knutna till ett hov eller till en furste. Men var också kringflackande. Och levde ett liv i alltså, totalt socialt utanförskap. De sågs verkligen ner på väldigt mycket. De fick inte ta sakrament i kyrkan och hade liksom inget lagligt eh, att de blev skyddade av lagen. Som de blev utsatta för saker så fick de ofta liksom inte stöd i lagen. Mm. Ehm. Trubaduren dök upp lite senare i Frankrike och eh, lite, lite högre eh, status på dem. Som, eftersom att de var underhållare som redan hade typ en plats i haven. Skitsamma. Det Ren gör är ju relaterat till alla de här grupperna av tidiga musiker och historieberättare. Eh, det märks liksom i sättet som han spelar gitarr. Det märks hur han har skrivit sina texter, hur han gestaltar sin musik och hur han växlar perspektiv mellan att vara karaktär och berättare. Mm. Och det är liksom både simpelt och avskalat och avancerat och dramatiskt. Så han är ju en trubadur. Jag har ju jättesvårt att sätta fingret på vad jag tycker. Det det, det första som också slog mig var att det var väldigt mycket M&M av att rapp fort men på ett ganska teatraliskt ja, sätt. Absolut. Eh, för att jag, jag, jag tyckte samtidigt som jag fick en spoken word känsla mm. så för mig blev det liksom vad jag satt och lyssnade på visste jag inte riktigt. Alltså var det underhållande, var det teatraliskt eller var mm. det komiskt? Mm. Vilken, vilken, vart ville han nå? Mm. Eh, för det är ju alla de grejerna. Mm, mm, absolut. Är det ju. Och i Sverige så har vi som exempel Bellman har ju gjort det. Och i senare tid så har vi Cornelis och Evertorb och sådär. Eh, och när Ren gör det nu så är det som att det här arvet bara växer till liv igen. Alltså i rakt led så har det färdats in i nästa millennium. Mm. Det har överlevt i tusen år det här typet av historieberättande genom musik. Och 
att konstformen finns kvar. Det här att liksom gestalta livsöden eh, på, ett sätt, på ett annat sätt än vad du har gjort i musik mm. på så länge tycker jag bara är så otroligt kul. Rens Violets till som vi pratade om som är slutet av eh, den här eh, trilogin. Den har ju mer gemensamt med Cornelis ballad om en, annan, en gammal knarkare mm. än vad den egentligen har med topplistorna eh, som musiken ser ut idag. Och ändå har då hans musik nått ut till tiotals miljoner lyssnare. Och det är ju ett genomslag som för trubaduren måste kännas helt... Eh, ja, det är ju storslaget. Men hur blev han upptäckt? Alltså hur kommer det sig på fyra månader att han... han kom till dit han är idag. Ingen aning. Alltså egentligen han, han började som gatumusikant, vilket i sig och jag tror att han fortfarande spelar som gatumusikant och det är mm. ju jättehäftigt. Um, men sen um, han blev upplockad av Sony som gatumusikant, men blev sjuk så de släppte honom. Mm. Och sen dess så har han bara gjort musik själv. Mm. Så jag tror att det är typ en slump. Mm. Lite grann. Mm. Eh. Och att det kanske är det folk också vill se. Ja. Alltså något mer teatral som liksom underhåller. För jag menar, jag tror inte hans musik kanske lyfter bäst, to be honest, live eller eller just kanske bara sång. Men videosarna gör ju liksom det här. Ja, det är inte musik man lyssnar på bara. Nej, alltså man går alltså... på Spotify och sätter på en av de här låtarna. Nej, och sjunger med till. Utan det är ju liksom att titta på mm. liksom alla segment ja. i, i den här videoberättande. Mm. Och, och, och på tal om det, de här kapitlerna som du, du pratade om. Där mm. tänker jag också så här, Hella som vi intervjuade mm. i, i vintras. Var det så länge sedan kanske? Ja, det var det nog. Lite samma sak ah. där att de också skriver en historia som Absolut. de sen utformar till musik. Ja. Eh, vad, och, men det är väl mer typ kanske en, en riddar, ja. <laughs> riddarhistoria. Ja. Också relaterat eh, ju till absolut. medeltiden kanske. Eh, och, och det är ju på något sätt att man, man kan ju alltid relatera på ett eller annat sätt till texten. Men samtidigt mm. blir det ju som lyssnare mycket roligare att lyssna på. För man vill, som i en bok eller i ja. en serie, man vill ja. veta vad händer sen. Precis. Precis, och jag har tänkt mycket på det att jag ska försöka mitt bästa att inte spoila mm. Rens eh, trilogi. Mm. Vilket i sig är så roligt att man inte vill spoila musik. Mm. Ja, det, och så är det ju om man lyssnar på Hellas också, tänker jag. Att man vill typ inte spoila albumet. Precis. Alltså handlingen. Frågan är också så här, ja, hur, hur, hur redo är den kommersiella världen för det här? Väldigt eh, bra fråga. Jag tänker ändå att det känns som ganska redo, i alla fall ett visst segment liksom av musiklyssnare och det känns som att det når ändå ut liksom ganska vitt och brett. Jag tror aldrig att det här är någonting vi kommer att se på topplistor. Jag tror inte att det här kommer att vara någonting som kommer till Coachella för att prata om festivaler. Liksom. Mm. Det, det tror jag inte. Men det, det finns ändå någonting i det som, som gör att eh, det känns som att musikvärlden är redo för ett annat typ av berättande, en annan typ av mm. musik igen. Mm. Där det liksom centrala är... Alltså berättelsen. Mm. Istället för de här generiska texterna om kärlek och att man platityder om och det är så synd om mig, min gilla har gjort slut. Typ. Och att livsöden typ står lite i centrum. Mm. Så med det sagt så hoppas jag på att vi ser i framtiden att det är död åt singer-songwritern länge lev, trubaduren. <laughs> <laughs> we'll see, we'll see. We'll see about that, we'll see about that. Ja, men det är ju ja, men... spännande i alla fall när det händer något som skakar till det lite. Absolut, och det, och det behöv, behövs väl, ja. för det blir ju ganska samma lika. Ja, precis. Annars. Det känns lite, när jag såg det för första gången kändes det lite som att oh, musikscenen fick typ HLR och andas mm. igen. Vad kul! <laughs> <laughs> Nej, vad taskigt. Gud, jag älskar ju musikscenen som det ser ut idag också. Men det Skit. kan behövas lite nya inslag, absolut, ja, verkligen. Ja. så är det ju. Men, Linn, mm. det är ju Precis som vi berättade om i början där. Det är ju festivaltider som är på G. Och dessa två senaste helger mm. så har ju Coachella utspelat sig. Ja. Har du hängt med i svängarna vad som har hänt där? Ja, inte jättemycket. Jag har ju läst, inte som förra året att jag satt och kollade på livespelningar och sådär. Men jag vet ju om att Frank Ocean gjorde en headline. Mm. Precis. Och jag tänker vi, vi gottar in oss i det mm. alldeles, alldeles strax. strax. Mm. 
Eh, för, ja, för er som inte vet är Coachella en... Vad ska jag säga? Den, den rivstartar väl egentligen alla Hela stora festival. festivaler. Mm. Eh, I och med att den är redan i april. Ja, den är så tidigt mm. alltså. Mm. Och förutom att de har de största akterna på scenen. Både liksom gamla mm. eh, musiker mm. från Back in the Day. Som gamla goingar. Kommer dit och river av en och annan låt. Mm. Så är det de största. Men det är ju också väldigt kändistätt. Så att, ja, man kan ju se den stora kändisen efter den andra. Mm. Och det Instagrammas hej vilt. Så att man ja. kan, kan väl säga att det har väl blivit en ganska så eh, catwalk av kändisar. Mm. Eh, samtidigt som den tycker jag fortfarande håller kvar sitt koncept av att ha de största Den har ju ändå såklart alltså ett stort, man märker ju att det är ett stort musikintresse, ett stort musikfokus men jag tror att vi sa det förra året när vi snackade om Coachella också att det blir ju mer och mer också av att man förstår att folk går dit för att ta en bild och sen så kanske de inte går på någon konserter utan bara Precis. är på festerna runt. Och upp sig ja. och så vidare mm. och sådana kul eh, reportage där en tjej hade lagt upp en bild som hade blivit vir- viral <laughs> viral <laughs> över hur dyrt det var att köpa mat på området. Då ja. vet ju alla idag som har ja. varit på en festival hur dyrt det är. Men jag kan bara tänka mig hur det är på Coachella. Ja, oh, herregud. Ja. Ja, mm. Men det är inte det vi ska prata om, om matkostnader på festivaler. Utan mm. det, det var ju lite grejer som jag tänkte på under den här festivalen. Ja, har du följt det? Jag har följt det lite mm. sporadiskt. Ja. Och i år så var ju tanken att det skulle streamas. Jag vet ej om det var på Youtube eller någon annan kanal. Och precis Förra året var det ju Youtube, mm. så det kan det nog kanske ha varit. Och tanken var ju att du skulle göra det för alla konserter. Yes. Sen Men. har vi ju en man vars namn är Frank Ocean som vi ja. innan som absolut sa nej tack det här ska ni jag göra vägrar. Mm. och jag satt först för oss här men din tråkiga lilla snåljopp, snåljopp. Ah. dela med dig vi har inte mm. sett dig på flera år nej, alla vill ha... hur ser du ut? man vill bara se honom ja, men alla vill ha en bit av Ocean ja, gud ja. och Å andra sidan tänkte jag så här: nej men varför då? Då får man väl köpa en biljett om man ska se en artist. Också true. Varför ska allting bli liksom streamat? Mm, mm. Eh, men sen kommer jag på att jag vill lämna sig om. Ja. Så, hur som har vi, där blev kanske första snackisen mm. om att han var den enda artisten som mm. sa brutalt nej. Ja. Men sen å andra sidan så blev det ju inte heller ett en toppenspelning har jag hört. Nej, ingen hit. Så var riktigt. ju en timme god scen. Mm, mm. Bara då börjar ju publiken känna att det här är ju riktigt sopigt. Vad tycker vi om äh, musiker som är senare till scenen? Mm, alltså lite grann får man ju ha överseende med. Man vet ju inte vad som händer backstage. Men började närma sig att det är över en halvtimme så kände jag ändå att då kan man time, alltså planera sitt schema lite bättre och inte låta publiken vänta. Sen beror det ju på vad för spelning bandet gör. Mm. Alltså kan de kompensera för sin försening genom att leverera tidernas show Precis. förlåtna? Även om det är upp mot... Liksom Eller kan man ta in en trubadur över tiden? Ja. Alltid ha en sån trubadur med sig som bara, fan nu är vi sena. Ja. Upp med dig. In med dig nu, ja. Mange. Ja. Uh, nej, så det blir, det, nej, jag håller med. Det är, det är ju riktigt tråkigt. Och jag kan tänka mig på en festival som Coachella där det är liksom ja, men varmt och stekigt. människor. Det är, ja. måste vara en otroligt stress. Men... Ja, och att man kanske vill på andra konserter. Och så bara så här, han har ju stått och väntat på Frank här i en timme och har missat det här och det här. Är det ju inte en toppen avslutning på liksom första helgen. Nej. Och det visar sig att han visar också noll engagemang. Men mm. det är ju vad som sägs. Wetleg spelade ju också där. Wet och det är ju mina idoler. Jag tycker de är ja. otroligt coola tjejer som, mm. träff- eller som skapade sitt band under pandemin. Och sen gick det hejvilt snabbt och de är mm. nu superkända. I stjärnorna ju. Alltså de bara lever life som riktiga rockstars Exakt. nu. Mm-hmm. Uh, och så t- för er som inte vet vilka det är, kolla upp det mm. nu. kan också lyssna på tidigare avsnitt där vi har eh, tipsat om och pratat om. Wet Precis. Verkligen. Mm. Och det är väl kul att se hur de liksom verkligen var... De är så pass lugna och coola men får med publiken på ett härligt sätt. Mm-hmm. En annan eh, spelning som jag tyckte var kul att se på, det var Blondie. Mm, älskade ja. Blondie. Eh, Vad va kul när man är liksom 70 bast, mm. om nu hon är det, jag orkar inte göra en googling, men att man är så fräsch. Och, ja, eh, eller hur? Ja. Ja. Att eh. man kan ändå behålla ja, ja, ja. sin rockstjärne. Och ändå ha typ rösten grej. lite kvar ja. trots att hon låter lite som en gammal tant precis mm. som man gör vid den åldern. Mm-hmm. Men det som var kul tyckte jag att Nile Rogers kom in ja. och eh, gästade. Mm. Och det är där jag menade så här där är det kul med Coachella att de, de lyfter ju fortfarande de här liksom mm, mm. 
Ja, men legendarerna ju. Legendarerna, ja. precis. Mm. Gamla katterna tänkte jag säga. Ja. Men, eh, same, same. Precis. Och sen då för att avrunda de här två helgerna. Det var ju såklart väldigt mycket mer band. Men jag tänker att jag gör bara en liten snabbspolning här av ja. eh, årets första festival. Mm. Eh, det är såklart i världen och vi kommer gå in med Sverige. Mm. Så fick ju tyvärr Frank Ocean meddela då i helgen att han fick ställa in då hans läkare eh, visade att han hade två frakturer mm. eh, i hans vänstra ben. What? Av en stukning från en skidresa. <laughs> så tråkigt. Ja, dålig timing. Så Blink 182 ersättes. Uh, uh, var, eller förlåt jag, uh... på Coachella, på Coachella. <laughs> så de körde en spelning sedan uh, 2015 då hela bandet var med wow. uh, och jag kände mig så här. <laughs> vad tråkigt <laughs> ja jättetråkigt där blev det liksom ett ja. extremt platt fall ja. det finns inget annat band i världen <laughs> som jag kunde bry mig mindre om <laughs> än det här bandet lite tycker de för er som inte vet så har vi haft antal middagar där det här bandet har spelats ja, ja. och många high school band ja. och jag kan inte förmå Nej. mig att det kryper i kroppen när jag ser Nej, du gillar ju inte 40-åriga det. gubbar klä sig fortfarande <laughs> som tonåringar ja. i början av 2000-talet och jag kan inte, jag kan inte så jag stängde av och sa nu är Coachella slut, hej då ja, tack och hej Coachella och ni borde be om mig så säkert till Annie Widman. Yes. Snälla. Håll ett brandtal. Ja. Alltså jag tycker ju att de är lite gulliga. Jag, jag tycker vet. det är typ lite gulligt. Att... Och anledningen vet jag att jag kan ja. prata så. För jag vet att jag har två olika sidor här. Ja. Um... Men jag hade nog... Alltså det är klart att... Eh, det, det är liksom lite fallhöjd att gå från Frank Ocean till Blink. Det är liksom... Det, jag vet inte ens hur jag ska beskriva med ord hur det här är. Två helt olika världar. Ja, ja. Ja, och liksom helt distanserade av tid och stil och allt möjligt. Ja. Alltså det är så långt ifrån. Ja. Jag kan tänka att nutidens kids vill gärna hångla till Frank Ocean. 90-talets mm. kids, början av 2000-talet vill gärna hångla till <laughs> Blink. Jag kan inte säga dem. Blink 182. Blank. Blank. Hur blank. Blank. <laughs> blink 182. Kanske. Lin gjorde också precis en vift med Woohoo! handen och det säger ju väldigt mycket. Alltså att man är som college. Woohoo! Just det, ja, precis. När det spelas. Mm-hmm. Nog om det. Ja. Rivskott, startskott, alla skott. Mest mot uh, blank, Blink 182. <laughs> uh, uh, shots fired. Men för att flytta oss då från Coachella mm. till Sveariket. Vårt Sveariket. Vad och tror vi om Sveriges festivalspelningar? Kommer publiken trots lågkonjunktur besöka festivalerna jag tror? Ja, det är ju... Jag tror det. Mm. Det är min spaning. Alltså det känns ju inte som att de har sparat på krutet. Så det känns som att festivalerna går in själva med rätt stort självförtroende. I att det kommer komma publik. Jag vet inte riktigt hur det ser ut med biljettförsäljningen. Jag har inte varit inne och kikat om det är så att biljetter börjar försvinna från vissa festivaler eller så. Mm. Men det känns som att de är confident i att de kommer komma. Precis. Vad tror du? Ja, ja, det här kommer bli intressant. Vi har lite två olika sidor här. Mm. Jag tror ju, jag håller ju inte med om att det är en stark lineup på många festivaler i år. Jag är också en kräsen människa. Det är du. Men... Det, det är någonting som gnager i mig att det är, det är inte det finns inte samma pengar som det gjorde för Nej. typ tio år sedan. Och därför har festivaler satsat kanske mer på svenska artister. Mm, mm, absolut. Eh, mer på kanske två stora akter. Mm. Och vilket gör att en publik blir kanske mer då vad jag tycker och tror. En Y2K. Ja, Eh, ja. publik. Och det är ju en spännande egentligen eh, spaning så att, att man satsar på artister som lockar en yngre publik. För om man tänker att de kanske inte har sådär jättemycket pengar, pengar att röra sig med Nej. så är det ju väldigt spännande att de har valt att göra så. För att absolut, jag håller med dig att jag kan se också samma Ja, samma vändning mot det hållet, absolut. Mm. För att, precis som jag nämnde innan kommer vi inte plöja igenom liksom varje festival som finns i Sverige. Men det man kan kolla, eller som jag har kollat, så är det ganska, det är ganska lika artister. Det är det. Det har jag också eh, tänkt på. Lite överallt. Ja. Vilket gör också att jag kan tycka det är det blir också rätt tråkigt. Mm. Ja, festivalerna är liksom inte alls precis som... Eh, 
du är inne på inte alls lika nischade som de kanske var på det sättet för några år sedan. Precis. Där man kände att åker man till den här festivalen så är man typ den här typen av person. Man lyssnar på den här typen av band. Där kommer att vara bara likasinnade mm. personer som gillar samma saker. Mm. Utan nu är en festival mer bara, vi har samlat de här banden. De är stora och många lyssnar på dem. Precis. Och så är det lite hejvilt, högt och lågt. Precis. Och, och jag menar så här, det kanske är jättebra att det blir en blandning. Men för mig som jag tycker typ... Jag älskar ju just den lilla, lilla formen av mm. hur man, man samlar den gruppen av musik och ja. den gruppen av musik. Samtidigt som jag kommer ihåg att liksom, man, man, man betalar ju de här pengarna för att man betalar de här extremt stora akterna som man mm. aldrig hade... Mm kanske möjlighet eller råd att se under ett år. Nej, precis. Och då menar jag liksom stora mm. artister som har hållit på länge mm. och reser till Sverige på grund av den här spelningen. Exakt. Så det är min lilla teori. Men för att bara dra igenom vad vi tror, eller våra favoritfestivaler de festivalerna vi tror kanske är största, mm. så är inte dock det här en festival, men det är ju... Göteborg, ja. allas goda, vad ska man säga? Ja, lilla favoritperla i Sverige, Precis. kanske, vad gäller festivaler. Mm. Ja, och de börjar ju avsluta ju faktiskt, vad ska man säga, ja, festivalsommaren. Sommaren. Ja, faktiskt. Med, ja. Och i år så fyller Göteborg 400 år. Grattis. Det känns som att Göteborg alltid fyller 400 år. <laughs> Jag vet inte liksom, hur många år har det pågått att... En stad ja. har jubileum. Ja, men det är värt att fira. Det kan man göra i hundra år till. Ja, och då vill jag ju liksom flika in här att jag har bott i Göteborg. Och mm. det var samma sak där. Det var, liksom, det var alltid något att fira. Så det kanske är bara att Göteborgarna är jättebra ja, på att fira. Ja. Uh, hur som haver så är det uh, mellan den 2 och 5 juni. Man kan då åka dit och uh, åka till uh, andra sidan bron vid hissingen mm. Med andra sagt uh, frihamnen. Mm. Att få musik, underhållning och matupplevelser. Ja. Den här ska jag nog faktiskt på. Är det sant? Ja, det är sant. Det Vilka... ligger i pipen. Mm. Mm. För att gå, nu har vi inte sagt en enda liksom, artist. Mm. Vad, vad, vad har vi för artister som du känner att du... Liksom... Alltså Swade, mm. jättetaggad på mm. ju. Ja, Fan vad kul att de kommer. Precis. Det ska bli jättekul. Eh, för de vill jag jättegärna se. Mm. Eh, Amazon ju. Mm. Det vill man ju jättegärna se. Sen tycker jag inte att det är tråkigt att eh, First Aid Kids spelar. Kanske inte ett favoritband, men... Och jag har inte sett dem live innan. Nej. Antar att det är exakt lika bra som man tänker att det är. Eh, dina ögon spelar ju. De... Det är ju ett band som också exploderat. Verkligen. På ett sätt i ett år. Ett sätt, verkligen. Alla typ recensenters favoritband, men också typ lyssnarnas favoriter. Mm. Och det är väldigt spännande. Ja. Jag ska inte påstå att jag har fastnat jättestarkt för dina ögon. Tycker det är bra, tycker det är mysigt. Mm. Så ja, men det ska väl bli kul i så fall om jag kommer dit att se what the hype mm. is all about. Och den är ju gratis. Den är gratis. Det, det blir ju en, en lyxfestival som Verkligen. man får ta del av. Ja. Det jag tycker jag också är kul att kort bara Epa-dunken har ja. ju liksom växt något enormt i mm-hmm. Sverige. Och att jag kommer nog få göra en, en riktig festival som man känns det som. Det kommer de. Och de börjar ju då här i Göteborg med mm. att dyka upp även där. Jag kommer säga tack och förlåt i förväg, men det är ett band som jag inte vill gå in på för jag förstår ingenting med Nej. det. Och så var det med det. Och där tycker vi ju för en gång skulle exakt likadant. <laughs> så tack och hej! Det var hej. någonting jag ville i, men vi har ja. någonting att skåla i. Men, ja, men för att sen gå till huvudstaden Stockholm mm. så har vi ju, ja, efter vad man kan säga, Stockholm Art Festival som mm. jag aldrig hann besöka på Skeppshavlen försvann 2016, mm. så har ju kanske saknas en, en mer kvalitetsfestival ja. i Stockholm. Mm. Ja, med lite så fingertoppskänsla liksom. Ja, och stora akter. Ja. Och Rosendals Garden Party skapades då och föddes förra mm. året. Som vi hypade Efter... väldigt mycket i podden. Förra året hade de en otrolig lineup. Det hade de. Mm. Och faktiskt att utförandet också nu var vi inte på festivalen, men det såg ju fantastiskt ut. Verkligen. Och vem vill inte vara i en fantastisk Trädgård tänkte jag säga. Det kan ah. nog inte definieras som en trädgård. Men park, liksom. park. Alltså, ja. Ja. Och mysa runt lite musik. Eller hur? För förra året var ju eh, albumaktuella Tyler the Creator mm. där. Och det hade jag väl sett. Alltså det, mm, ja, den svider. Alltså det gör mm. den för att det scenbygget såg ju helt magiskt ut. Det var mm. ju liksom en, som en fantasyvärld nästan. Precis. Ja, ja. svider. 
Så den pågår ju i 8-11 juni. Och vilka har vi där som vi kan uppleva? Ja, alltså där hade ju jag gärna velat se typ The War on Drugs. Oh. Yeah. Ja. Tack. Mm. Det... Jag vet inte varför jag sa tack. Men... Nej men alltså det, det var den när jag läste. Jag bara, där har vi det. Alltså ja. det hade gjort mig sugen på att åka. Alltså en kom faktiskt. Mm. Uh. Ett fast valminne med att se dem var Wade West när det var extremt varmt. Det var nog 2018 och han spelade och... Vi alla låg i gräset och bara lyssnade till mm. hans liksom, mysiga gitarrstämma. Okej. Okay. Ja, avis på okay. den upplevelsen. <laughs> jag, blev, jag blev väl typ lite sur att det inte var att jag inte är med i det här minnet. Ja, men vi För kan att skapa minne. Ja. Men lite här vill jag komma in på en, en, vad jag tror i år har bokningarna blivit lite knäppa. Ja. Mm. För... Den här kvalitetsfestivalen som vi pratar om vad vi anser kanske mm. just den här festivalen är ja. blir det då lite intressant när vi har Stormzy ja. som kommer in i bilden. Mm-hmm. Yes. Och eh, Sherry som är liksom toppen artist i Sverige och har gjort mycket men det blir liksom det blir en kategori av eh, bubblare. Ja, absolut. Det, det är inte som att man känner att det är helt självklara val. Nej, för, att blanda in i mixen. För ska man liksom dra i stereotypspaken så känns det här som en festival för mediemänniskor i Stockholm som går och lyssnar på mm. Mm. typ War on Drugs. Ja. Eller Tåström som också är ja. en av de största akterna. Precis, eller Fevery ja. som också är en av headlinesen. Men är det kul? Är det bra? Vad vet jag? Jag är bara en hobbysnackare. Men det är intressant. Ja, absolut. absolut. Jag håller med om att de har, de har ju ingen Tyler the Creator i år. Det har de inte. Nej. Det har de inte faktiskt. Nej. Men de har, säkert, de har ju flera såklart än de vi nämnde här. Ja. Men sen är det ju en festival som du kanske är lite mer insatt mm-hmm. i vad jag är. Men det är ju ändå en av Sveriges största festivaler och har funnits väldigt länge. Ja. Och lockar. Jag tror att det är liksom ja, men, människor från hela Europa som det, åker hit. Skulle jag gissa på också. Ja. Alltså, och en av de få nischfestivalerna som finns ju mm. där det verkligen bara är och därför typ gillar jag den för att den här gruppen kan man lita på, det är mm. folk som åker mm. dit och det är stora men också mindre band men det är liksom det är en kompakt perfekt mm. ja. Ja, men det är blandning dest- destillerat mm. liksom på någonting på något sätt, eh, och det är Sweden Rock såklart som ja. vi pratar om den här festivalen har jag ju varit väldigt sugen på att åka på. Ja. Och det är ju faktiskt näst, nästan bara för att Ghost spelar. Inte bara. Men jag älskar ju Ghost, det vet alla. Herregud. Och det hade varit så kul. Om man inte vet hur stora de är så gör en snabb googling. För jag tror att Sverige är lite så... Är vi ser på bollen för att förstå hur stora de är. Det tror jag också, absolut. Vilket är synd som att Ghost ju är från Sverige. Mm. Ja. Men i övrigt så det är ju helt enormt stora akter som kommer. Det är dels liksom sådana här Youtube-fenomen som lite Aha. nyare band som Gojira, Spiritbox och Ginger eh, som har blivit menar, fått en jättestor following online och alltså, jag vet att de lockar väldigt mycket folk till sina spelningar mm. men kanske lite mer uppstickare om man jämför med giganter som Iron Maiden till exempel, Blue Oyster Cult Deep Purple Motley Crue, alltså man hör ju det är, jag som inte är liksom mega insatt i det här, men jag, jag får lite gåshud ja. ändå för ja, men det, är, det ju... är så stora band. Och det är ja. det här jag menar mm. som jag har liksom blivit lite ledsen av. När, ja. man liksom, när, när sen vintern, början av våren kommer och mm. alla festivaler släpper ja. lineups. Mm. Jag får inget pirr idag längre. Jag förstår dig, för det den här festivalen har är ju namn som alla känner till. Man behöver inte ens vara en rockmusiklyssnare för att ha hört de här namnen. Och då fattar man hur stora mm. de är. Och det kanske är det festivalerna saknar mycket. Alltså som sagt, giganterna, legendarerna. Precis. Och namn man, som alla att, att man blir nästan lite stressad inom, för man vet inte hur man ska lägga upp sitt spelschema mm. för att hinna se allting. Ja, men exakt. Och man kanske måste avbryta en spelning för att springa mm. till nästa. Man ska hinna se allt. Ja, exakt. Bara liksom som en liten instickare egentligen. Jag blev väldigt glad när jag såg att Kristen Kingfish Ingram skulle spela. En alltså klassisk, klassiskt skolad bluesartist som spelar Jaha. helt klassisk blues. Kul. Också lite av ett Youtube-fenomen. Slog igenom där. Väldigt ung kille. Men slog igenom på Youtube med någon livespelning där. Vad kul också att Europe ska ja, och spela. Europe. Ja, de har jag inte ens skrivit upp. Men de ska ju absolut spela. Och det... 
Visst hade du velat se det också. Ja, ja. ja. <laughs> det ska jag ej förneka. Jag hade Nej. också faktiskt velat se uh, uh, Deep Purple. Och, ja. Uh, faktiskt Iron Maiden. Ja. Det ja. finns låtar som jag vill se. Ja, och, och, och att man vet show ju. Alltså man vet mm. ju att det blir en jävla sån. Jag tror att det blir det på alla de här. Och det är därför ja. liksom rockgenren och eh, den här typen av festival är så duktiga. Mm. För att det, det, det sparas inte på krutet Nej. på show. Det man gillar liksom... det teatrala elementet Exakt. i det. Mm. Och man gillar publiken som ja. jag har förstått är liksom toppen snälla. <laughs> ja precis, för att det är det som är roligt med Sweden Rock också. Jag ser ju inte ut som en rocker, riktigt. Nej. Och det här har varit så kul att komma dit och liksom li- lite för jag har en så sociologisk spa alltså så, som att man liksom är där och spanar mm. och eh, känner in den här goda stämningen som alla säger att det ska vara där bland alla de här rockersen. Ja, men de är ju de, den bästa tältgrannen att ha, ja. eh, sägs det. Ja, precis. Men så vill ni, jag vet inte ens hur biljettsituationen ser ut men vill ni ha show och en otrolig lineup. Jag skulle säga den starkaste mm. lineupen av alla lineups i ja. sommar på festivaler. Och dessutom en trevlig tältgranne. Mm, precis. Mm. Med mycket öl förmodligen. Ja. Så, blir det, så är det den 7 till 10 juni. Mm. Och det är i Sölvesborg va? Ja, precis. Utanför mm. där i jag minns inte vad det heter. Ja, men lite utanför. Precis. Yes. För att gå vidare så är det en festival som jag tänkte på som du har noterat här. Mm-hmm, mm-hmm. Och egentligen så kan väl du diskutera mer om den än vad jag kan. Men den, det är något som heter Syd för solen. Och ja. ni som kanske bor här nere, mm. neråt i Sverige har mer koll på det. Men... Ja. Jag har ju gjort en helt eh, fruktansvärd grej egentligen. För jag har ju idag adderat in en festival som är i grannlandet. Men du får lov att göra det för får du är en skåning. Ja, alltså jag, ja, precis. Det känns ju inte ens som grannlandet. Det känns som moderslandet. <laughs> <laughs> Nej, men det var mest bara att jag tyckte att den lät så spännande. Mm. Eh, för att här tyckte jag, de har få artister. Men de få artisterna de har kände jag var väldigt eh, roliga. Mm. Men lite som du säger också att man märker att de här artisterna som kommer till den här festivalen också är utspridda bland massa andra svenska. Mm. Så egentligen ingenting superunikt. Men det var kul att just de här som jag tycker är bra har samlats på ett Precis. ställe. Så 8-10 juni i Köpenhamn så mm. spelar då till exempel Bonnie Iver, Anor Mortal Orchestra, Aphex, Aphex Twin. Peggy Goo, eh, den här fantastiska mm. koreanska DJ:n som jag Hon älskar. kommer nog locka väldigt, väldigt många tror jag. Det tror jag också. Och speciellt om det är en sån liksom... Alltså känslan på det här syd för solen är ju att det ska vara väldigt mycket som en härlig sal. En liten dags sommarfest. Eh, sommarfest. Mm. Ja, precis. Warren Drugs här också. Och mm. Iggy Pop. Mm. Det är väldigt kul faktiskt. Att det är, ja. Och det är, den här typen av lineup kan jag ju gå igång på mm. väldigt mycket. Och som, att man kanske också har skalat av den lite. Vet ej om det har på, på ålder för att man <laughs> inte hinner med och vara på ett valområde från Knäna tre till ett, liksom. Liksom. Men att det är otrolig kvalitet. Ja. ja, men det var det jag kände också. Det kanske inte bara... Man kanske har kommit upp i den åldern när man är så kvalitet framför kvantitet. Ja, så jag kommer inte skämmas för att säga det. Nej. Men absolut. Dock kan vara att jag är dum i huvudet. Eller så var det bara så att den här festivalen är så. Att man kunde inte boka biljett till alla tre dagar. Du, det såg jag också. Ja. Och det är ju lite som... Det är ju en flopp. En fråga då är, är det inte samma sak som eh, Rosendals Garden Party? Eller är jag ute och cyklar nu på oh, Harleys? Jag vet inte om jag har kollat upp eh, det. Nej. Nej, tyvärr. Eh, Men i... många festivaler gör ju så idag också, mm. har jag märkt. Att Men det är det så är... synd. Ja. Att man inte kan få ett litet sånt paketpris. Precis. Det är det man vill. Men är det det de tjänar på, tänker jag. Säkert, säkert, mm. säkert. Konjunkturen va? Men eh, för er som är då här nere, eller vill komma ner... Mm. Så är det bara att Be sig över syndet Precis, och mm. jag tror att det kan vara Det kan vara väldigt mysigt Det tror jag med, ja, det tror jag verkligen Och som sagt, ja Det är synd att Danmark gör det bättre <laughs> Nej jag skojar ja, Men lite sant är det också lite. å andra sidan ja. För att rulla vidare mm. Det kommer till en festival som jag tycker Anser är mest idag En minikortkälla fast i Sverige Där det är väldigt mm. mycket Instagram-skryt du avskyr den. Eh, ja. ja, alltså kort och gott. Mm. Ja. Ja. Jag, 
Jag har inte varit där å andra sidan. Nej, det har jag inte. Nej. Men det finns inte heller något större intresse. Jag kommer inte överens med den här festivalen. Nej, och line-upen har aldrig känts som att det är en homerun för dig. Någonsin. Nej, och suget har inte funnits där. Suget har inte funnits där och det gör mig i någonting. Men det känns också lite som en, en precis som Coachella, att här klär sig folk ut sig i fjäderboa och cowboyboots och mm tar en bild för att visa att de är på festival. Visar upp sin flamboyanta och knasiga sida. Och det är kul om mm. man vill det. Ja. Men det känns ju också som att den här festivalen är anpassad för en yngre publik som kanske typ bor i Mellansverige. Ja, absolut. <laughs> du har rätt. Jag, jag är verkligen på såg, sågbanan idag mm-hmm. och liksom mm. tuta på. Tagit extra jobb på sågverket. <laughs> ja, men lite så. Ja. Jag vet inte. Är det för att jag har liksom ett, ett söndagshugg i mig? Men... Ja, men det kan det nog vara. Ja. Mm, absolut. Men jag gillar det. Jag gillar ja, det. Men mm. någon måste ju vara den negativa personen ibland. Ja. Har vi sagt då, festivalen heter, som vi pratar om nu. Lola Palusa är det i alla fall. Precis. Det kan ni ju ana själv. Och här är ju vi inte ens den här gången. Men jag, kan, jag vill inte enbart såga festivalen på grund av det här. Men det är faktiskt för mig eh, tyvärr ingen eh, lineup förutom en person som mm. inte jag blir lockad av. Vilken är din person som du vill lockad av? Jag två personer så jag tar tillbaka det. Men det mm. är Lisso som jag ja, absolut tyckte var... Otroligt kul att se, för jag vet att hon mm. levererar. Ja, där är det också show ju. Där är det mycket show, ja. men också Peggy Goo. Men mm. där tänker jag, henne kan man se lite när som. Ja, och syd för solen, kanske. Nämre. Precis. <laughs> ja. Usch, jag framställs så pretto, jag hör det. Men det är inte med meningen. <laughs> jag tycker om det, jag gillar det. Alltså jag tycker det är perfekt. Det som Lola Palusa har i år, som jag blev väldigt glad för, är att de bokat Lampratris. Mm. Det är ett av mina eh, franska band som jag tycker är väldigt bra. Eh, jag vet faktiskt inte om de har spelat i Sverige innan. Mycket möjligt att jag missat det. Men mm. annars så det kan också vara så att det här faktiskt är deras första spelning Kanske en i Sverige. spelning i Stockholm. Annars. Precis, det kan, mm. alltså det kan de absolut ha haft. Men framförallt så är de ju mycket att spela i Europa och Frankrike kanske framförallt. Men vi diskuterade lite också om att det känns som att de är ett festivalband. Mm. Absolut. De, de, det man kan se om man liksom hittar livespelningar och så på Youtube och att de lägger ut mm. att de ska spela är ju mycket just att de är runt och har en sån festivalsommar där de gör väldigt mycket gig och verkar vara superbra på det. Mm. Eh, att leverera en sån jättebra festivalspelning. Mm. Det känns lite som att det är deras hemmaplan att spela på festival. Vilket ju alltid är kul. Vilket är jättekul faktiskt. Mm. Det, det håller jag med om. Och, men ja, jag, jag förstår ju den här festivalen. Uh, men jag gör inte det heller. Så... Linnas ex hade jag också väldigt gärna sett live. Mm. Också show. Också show, mm. absolut. Så Lisso och Linnas ex lockar också. Och sen så är det ju Manfred Sands. Det är ju faktiskt ett roligt pann som... Uh, har ju varit på alla festivaler någonsin. Alltså det känns som att de mm. har varit på varenda festival. Eller? Ja, och speciellt när det var populärt att mm. ha stora hattar på tjejer och killar. Mm. Så var ju de liksom extremt stora tror jag. Och ja. åkte runt i överallt. Och Samtidigt som liksom cold brew-trenden och eh, små kraftverks... <laughs> eller så här, små hantverksöl eh, slog igenom. Så var som Manford Sons i sin storhetsperiod. Ja, så det var väl 2012 och 2013. Ja. <laughs> Men om ni vill åka hit... Ja, ni men har gör, tillåtelse. Gör jag det. den 29 ja. till 1 juli. Så. Om ni ser Lamparatris, eh, grattis. Stort <laughs> grattis. Mm. Men precis som innan så nämnde jag ju att eh, Göteborg eh, ska ju fira sitt eh, av alla jubileum, sitt mm. 400-jubileum. Ja. Och börja sommaren på så sätt. Mm-hmm. Men de avslutar ju som vanligt med alla år eh, med uppehåll för pandemin- eh, med Way Out West. Ja, denna gigant. Denna gigant och denna legend. Mm. Eh, och i år är det ju lite speciellt då Håkan är en av de största akterna. Mm. Och Spelar på hemmaplan. På liksom, hemmaplanet. På det där sättet. Mm. Eh, många jublar ju säkert över det. Säkert. Eh, jag eh, har liksom, jag känner liksom varken eller. Nej, inte jag heller. Alltså, det är klart att det hade väl säkert inte varit tråkigt och han gör sig bäst på hemmaplan i Göteborg eller på Ullevi eller sådär. Mm. Um, 
det är ju inte en av mina favoriter men inte heller någon jag hatar. Nej. Så det gör inte så mycket med mig. Och jag tror att det hade kanske var kul att se honom på en festival än på Ullevi exempelvis. Det tror jag också är roligare. Mm. Mm. Men den här festivalen för mig har ju varit väldigt viktig i många år för att jag har besökt den och tyckt den varit eh, toppen mm. att besöka. Mm. Eh, men, men lite här har den också blivit en en av Sveriges gott och bland på sig. Mm. Eh, där det inte är något riktigt konkret. Det, det är väl lite som vi pratade om i början. att här, Den har liksom börjat ta lite andra avfarter till att eh, bjuda in ja, kanske aktuella artister som lockar en yngre publik. Eh, mm. Och folk man... In, jag vet inte. Ska man bara egentligen summera att du och jag har blivit äldre och inte har koll på? <laughs> det är fullt möjligt att det är det hela den här diskussionen handlar om egentligen. Precis. Det nekar vi inte till att det är en möjlighet. Men det är en, en, en festival i alla fall eh, där jag kan känna lite så här. Det finns mycket pro kontra eh, med just Way Out West. Mm-hmm. Det som jag kan tycka är härligt det är ju att eh, Way Out West som skiljer sig för många andra eh, festivaler i Sverige är att de har något som heter Stay Out West. Vilket mm. innebär att eh, spelningarna fortsätter. Precis. Eh, Jätte- vilket gör att, ja, precis. Vilket gör att man får uppleva en spelning hela natten om man så vill. Mm. Mm. Det negativa med det här är ju att man måste springa dit. Mm. Och då pratar vi om hundratusentals som ska springa ut. Nej, jag vet mm. inte hur många som är på tjurrysning. Det blir tjurrysning. Mm. Och vem som ska på vagnen först, ja. det går liksom inte. Nej. Eh, så att är man inte en, en offentlig person och känner kreativ och pletig så mm. kommer det bli svårare för dig att eh, ta dig in på de här ställena. Ja, och få njuta av... Eh... Allt vad festivalen har på sitt smörgåsbord. Precis. Och det jag kan också tycka med årets lineup det är att det känns lite som att eh, Håkan tog den större delen av budgeten mm, för mm. Eh, de akterna som de ja. presenterade. Mm, det tror jag också. Förutom det har vi Viagra Boys. Sam ja. Fender. Ja, Sam Fender. J- Han gör sin enda Sverigefestivalspelningen. Ja, precis. Honom har man inte sett på någon annan. Så bra haffat, absolut. Och här tror jag han eh, även gör sig exceptionell på mm. Göteborgsscenen. För det är väldigt mycket Bruce Springsteen ja, precis. Kopplingen, och Håkan, H- Håkan och Bruce i... precis. stark. Så mm. där skulle jag bara kunna åka ner för att se honom. Men Samma. även Tove Loop. Cool. Och yes. Blur. Blur. King Gizzard and Blizzard Wizard. Blizzard. Jag sa att det hade kommit in ett bär här. Blizzard är jätteroligt. Blizzard Wizard. Ja. Ett annat band som jag tänkte på där. Jola mm. Tengo. Ja. De är jättebra. Jättebra. Jättekul. Och eh, kända från podden. Kända från podden. Lost Beaches. Exakt. Mm. Och det var ju jäkla bra spelning, så ja, det vill man ju se dem, så ser de ja, ser de. coola tjejer. Ja. Men egentligen nu när jag sitter och tänker efter, ja, det här kanske min bästa festival som pågår i sommar. Ja, alltså är det den som du känner har starkast dragningskraft? Ja, på absolut. Mm. Eh, kommer jag åka på den? Oklart. Eh, kommer Way Out West alltid vara med kärt och hjärtat? Ja, det kommer ja. det. Ja. Har jag alltid haft kul Way Out West? Absolut. Mm. Så, ja. Ja. Sara Parkman ska ju spela där också mm. Det har man ju hört så mycket om Att det är typ världens bästa liveupplevelse Hon, är ju, hon har ju en eh, otrolig pipa Så otrolig. det tror jag absolut ja. Men för att Börja skramla ihop Den här festivalsäcken ja. En festival som Du och jag Har diskuterat lite fram och tillbaka Ja, absolut Vi riktigt kan sätta fingret på vad vi tycker Nej, alltså koncept Mysigt Ja Bokningar, ja det verkar väl helt eh, ja, okej, okay, bra. Vi är nog de enda i Malmö som kanske är... Inte har varit på den här. Nej. <laughs> Men det är PLX och mm. den får faktiskt eh, värt en shoutout. För de har ja. till och med sålt slut på sina biljetter redan. Yes. Yes. Och det gjorde de i mars. Ja, det är eh. ju superpopulärt, eh, verkligen. Så det här är kanske den mest hypadaste festivalen i sommar. Ja, i alla fall... Eh... Som snacket går i Malmö. Precis. I och eh, det här gänget har ju grundats 2014 och varit verksamma i eh, över tio år. Mm. Eh, och det är ju inte enbart... Det som skiljer sig med den här festivalen är att det är många performativa verk. Ja, eller, precis. Det är ju inte bara... Scenkonst, ja, exakt. Det är ju inte bara ett sånt eh, fokus på eh, musiken och musikartisterna utan... Det är konstnärer och det är performance och det är precis som du säger, massa andra grejer som händer under de här dagarna. 
Och det jag gillar med det här att det är trots att jag kanske inte är en stor förespråkare längre av det. Men att det finns en tältfestival. Mm, absolut. Och man tar båten ut och åker där. Ja, och det är ju en otrolig miljö. Så det är som att åka på ett eh, teknokollo kan teknokollo. man säga. Teknokollo, mm. bra ord. Precis. Stämmer. Ja. Mm. Eh, där man dansar till solen går upp. Mm. Och eh, ja. Och alltså, säkert jättetrevliga tältgrannar där också. Absolut. Jag hade gärna väl åkt, men jag har mm. ingen biljett. Nej. Eh, så att, eh, men har man en biljett så hoppa på båten den 17-20 augusti. Och njut av till exempel ställa explorer. Precis. Som vi har pratat om i podden. Mm. Och eh, som jag tycker är väldigt bra. Ja, jättekul tjej. Jättebra. Att, eh, det hade varit jättekul. Och mm. eh, dina ögon spelade det där förra året. Visst. Där de gjorde sin debut. Och vad jag såg på sociala medier såg det jättemysigt ut. Ja, så tänk det. Man, mm. Om man börjar på PLX så kan man blow up. Exakt. Big time. <laughs> ja, men... Eh, det, det var väl lite av det och våra, kanske mina, negativa tankar. <laughs> och jag sitter här och bara säger, ah vad roligt, alla festivaler är så bra. Men det är ju det, för det är ju alltid kul att gå på en spelning. Ja, alltså med det sagt att vi är inne och nitpickar och synar i sömmarna och, och kanske har saker att säga om lineups och sådär. Eh, tack och lov för att festivalerna finns, fortsätter mm. göra det de gör och vilket eh, otroligt, vad roligt man har haft varje gång man har gått på en festival. Ju. Ja, oavsett oavsett var. vem och, som spelar. Typ. Ja. Ja. Och att man får den eufrin. Så att, mm. eh, ni människor som jobbar med det här, ni ska ha en eloge för Verkligen. att eh, det är heller inte lätta tider om man ska vara ja, driva. konkret. Mm, precis. Ja. Och hoppas att festivalsommaren blir magisk. Att publiken kommer, att artisterna levererar mm. och så vidare. Ska du på någon festival? Ja, men det blir ju då Göteborg antagligen. Eh, annars är ingenting spikat. Min grej med Way Out West som jag har velat åka på alltid det är att den alltid är på min födelsedag. <laughs> Eller och min jag, födelsedag. Ja, nej, men exakt. Och jag vill liksom inte vara på festival på min födelsedag för då fokuserar folk på andra än ja, på mig. Borde vi liksom, det hade varit perfekt om det var mellan det, åtta och tionde, vilket mm. var för några år sedan. Ja. Men att vi hade liksom kommit in där i inburna. Jag vet! Då hade jag gått. Precis, och upp för den här kullen där liksom mm. folk, alltså det blir liksom så här den sagan där kungen inte har på sådana kläder. Tjejsaren är... Tjejsarens nya kläder. Precis, tjejsaren har inga nya kläder. Nu tar den en sån jätteobehaglig vändning. Förutom att vi har kläder, vi rider upp där. Ja. Ja. Så tycker vi om våra födelsedagar och att det ja. blir tajmat samtidigt på en festival. Ja, precis. Och, äh, ja. Men det är därför jag inte har varit på ett West för jag kan inte dela min stora dag med, <laughs> med alla andra. Nej, och att de inte vet att det är min födelsedag. Det är det jag, toppen, behövt ha, alltså jag hade behövt ha en sån pageant, sån krona liksom, ja. och ett sånt band där det Just står det. födelsedagstjej typ. Som, som alla med hippor för att du har födelsedagstjej. Kan det vara en videoaste person? Fan, det är hemskt ju. Det roligaste är att, att Linn hade gjort det här typ, på ett eller annat sätt. Vi hade gått runt och sagt till folk att det är faktiskt min födelsedag idag. Bara så att du vet. Det har jag ju antagligen gjort. Ja, det, är så, det är mörkt. Ja, det är, oh, är smärt. Men ja. ja, så då är det ju otursnog för dig då i år att du inte kan åka på West för det faller in på din födelsedag. Nej, eller så får jag bara släppa er Alltså jobba med det här eh, orimliga. Vet du vad, om vi åker dit då ska jag köpa en krona och en sån liten hängande festivaltjej. Eller Nej, bara... födelsedagstjej. Ja, tack så mycket. Eller bara köpa en liten sån födelsedagsväggokorv eh, till mig eller något. Det här, jag hade blivit jätteglad för också. Ja. Jag kan ta upp det på scenen. Ja. Som när alla så stora artister där, när Sara Larsson där spelar får sjunga. Det är du. Hon fyller det här. Ja. Kan sjunga din födelsedagslåt för i Harling? Jag har faktiskt gjort en egen. Ja, det stämmer. Men vi har ju också en, en festival i Malmö ja. som är i slutet av sommar. Men mm. den ska vi inte riktigt gå in på så. Utan jag tycker bara att ja, du kan få avrunda det med ett ja. härligt... Ja, Nej, men det är väl egentligen det är väl upp till eh, lyssnaren att gå in och läsa en fantastisk krönika som Ivan Julius Victorsson har skrivit. Men han eh, beskrev det så eh, klockrent vad Kära Malmöfestivalen är för liksom, person om man skulle göra det till en riktig människa. Samma med... Ja, så han skriver ju då att Malmöfestivalen, han föddes 1985 och har hunnit bli en 37-årig nyseparerad småbarnsfassa. Inte nog med det, han är ett klassiskt mellanbarn. Storbrorsan heter Roskilde och är en slirig Ryan Adams-typ som aldrig verkar bli för gammal för en efterfest. Lillsyran är Zoomer, multientreprenör, freelancer inom hållbarhet och heter Way Out West. 
roligt. Och jag tycker ju faktiskt egentligen det här som är mm. egentligen hur det ser ut. Ja. Eh, lite grann. Och ja. det är så on point. Det är huvudet på spiken är ja. det. Och jag tycker att alla borde gå in och läsa hela den krönikan som heter Malmöfestivalen är en småbarnsfassa som bara vill bli älskad. Ja. Och så känner ju vi inför vårt älskade, älskade Malmöfestivalen som man varje gång det är dags så känner man, åh kul. Och man ser artisterna man tänker det här ska bli så mysigt, så roligt. Tack Malmöfestivalen. Och sen så kommer festivaldagarna. Och man känner fifan det här är det hemskaste. Och så vill man nog bara åka därifrån. Så vill man bara åka därifrån. Ja. Och med att åka härifrån som är staden för att det ja. är i hela staden typ som ja, det pågår. Det. Ja. Uh. Lämna Malmö. Ta sitt pick och pack. Dra det det härifrån. Ja. Ja. Så kanske folk känner för way out west också. Det vet jag faktiskt inte. Säkerligen. Ja. Det Men detta. det om festivaler. Mm. Uh, ja. Mm. Hoppas det blir en och annan för, för er som lyssnar. Det är ändå kul att klämma in det under sitt sommarlov. Ja, absolut. Men vi har lite uh, låttips också. Ja. Ska avrunda det. Det är med ju det. som vi brukar ha tänkt jag säga. Men Precis. det stämmer ju helt korrekt. Det är helt som vanligt. Vad vill du tipsa om idag? Jag vill tipsa om Jace Litterland som är en engelsk sångare och gitarrist. Han är mest känd av, som en av grunderna av det progressiva rockbrandet Coliseum. Mm-hmm. Det här blev av en ren slump att den här låten dök upp i mitt flöde. Jag vet mm. inte hur, jag vet inte när. Men Nej. jag blev helt tyst. Mm. På ett sätt som den tystnaden höll i typ hela dagen <laughs> när jag hör den här låten. För den, det är wow. ingen ny låt, det är en, en gammal låt. Mm. Uh, nu, nu kommer jag bara slänga ut om den är från 70, 80, 90, någonstans däremellan. Mm. Men den var så mäktig och fin. Och sen lyssnade jag på resten av albumet och blev inte lika begejstrad. Men den här låten som jag vill tipsa om, som också låter väldigt mycket Phil Collins anda, mm. heter Where to Run. Och det är ju med då, då James Littleland. I don't know about my dreams I don't know about my dreaming anymore All that I know is that I'm falling, 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 falling Might as well fall in I don't know about my love Älskar när det händer att man hör en låt och bara tystnar och bara tar in. Ja, att man bara säger, gud har jag gått och blivit kär? Ah. Jag vet inte, eller? Ja, det är lite rätt, så... rätt beskrivning. Man uh-huh. känner fjärilar i magen. Ja, liksom. uh-huh, verkligen. Mm. Får ett eufori. Ja. Lite tårar kanske. Ja. Men vad har du för låt att tipsa om denna gång? Jo, nämen, ett av mina gamla favoritband på tal om Blink-182 <laughs> som du inte gillar. Säg någonting jag har gillat på ja. ja. men Ett av mina då gamla favoritband har släppt nytt album. De går tillbaka till sitt gamla sound för de har haft lite album däremellan där de har gått mer åt någon typ av pop. Pop rockigt spår som inte var så uppskattat av mig. Mm-hmm. Och på kuppen så har de också lyckats komma hem fina recensioner. Kul. Och fansen verkar nöjda, mig inkluderat. Bandet är Fallout Boy. Nya albumet heter So Much For Stardust. Och låten jag vill tipsa om börjar med en sån här tjusig liten baslinga av alla vår, våra gamla favorithonorsidol, Pete Vens. Åh, oh, ja. en uh, One Tree Hill-period med honom. Visst, jag vet. Man älskar ju honom. Låten heter Hold Me Like a Crutch. When you ask how I've been I know you mean well I know you mean well Who am I dialing tonight That's a bummer Throw out my freezer burn feelings For 20 summers I'm just a terrible that comes through the night sky Staring at the stars like night lights And I love my life, love my life Running middle fingers through the red light 
Ja. Mm. Ja, gud vad han var populär. Alltså kanske den mest populära basisten i världen ett tag. Men han var väl också tillsammans med... Ashley Simpson. Ashley Simpson, Yesbox. De hade Den ju var ju romans. ett sånt här cool låtsasrockpar. Mm-hmm. Eh, vilket tycker jag är så kul. Ja, man, minns, man minns bilderna på dem. Ja. Det var ja, stort. Mm. Ja, men eh, där har ni lite av allt möjligt idag kan, ja. jag, kan man ju säga. Ja, precis som det festivalsommaren stora, högt och lågt. Ja, det stora lilla festivalavsnittet. Precis. Och såklart så finns det ju liksom hur mycket som helst att kolla upp för det ja. är inte bara de här men det var vi ansåg det var kul att prata om. Ja, precis. Stämmer bra. Jag tror att det finns i den ena och den andra staden en festival som pågår. 100% så är det ju massa smått och gott finns förutom de vi har tagit upp såklart. Mm. Vi vill ju passa på att tacka till studiefrämjandet för att vi får lov att sitta i lokalen här och spela in. Tusen tack. Och glöm för Guds skull inte att gå in eller inte att gå in på Gaffas hemsida och sociala medier där ni kan läsa om det senaste nytt. Like, subscribe, gör allt sånt där som man gör på internet. Ja. Och ja, det var väl det Tills, för denna gång. För denna gång ja. var det det. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Ja. Hej då. Hej då.